0: Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit a mai beszélgetésünkön. Lehet, hogy pár percet még várunk, de alapvetően már fogjuk kezdeni a beszélgetést. Én német Mártam vagyok, az Árzvóni-nak az egyik alapítója. A mai beszélgetésünknek a címe pedig Árzvonik történetek. Röviden elmondom, hogy miért ez a cím, és mi az, ami, mi az, ami várható a mai este folyamán, de első körben szeretném nagy köszönteni a Három vendégünket, akik elfogadták a meghívásunkat, és ma este kicsit mesélnek magukra és a karrierjükről. Első körben Kapai Józsefet, a, a Kapai ügyvédirodának az alapítóját és az irodavezetőjét, aki a pályáját jogtanácsosként kezdte, majd 1999-ben megalapította a saját irodáját, jelenleg pedig a, a, az mki kemet működő állandó választott bírás, a Bíróságnak is a választott bírája. Novák Zoltánt, aki a Taylor wessing a partnere, a kiemelt szakterülete, a nemzetközi vitarendezés, illetve a szellemi tulajdonokkal kapcsolatos ügyek, PhD fokozatát Debrecenben szerezte, és számos agikoron tart előadást. Illetve Radicsi Viktort, a DLA Piper magyarországi partnerét, a vitarendezési csoportnak az ottani vezetőjét. A szakterülete a vitarendezés, és számos hazai és nemzetközi jogvitában képviselte az ügyfelet az elmúlt két évtizedben Magyar Bírósággal, az ICC előtt. Um, akkor röviden rátérnék arra, hogy, hogy mi ez a százmai történet, elnevezés, honnan jött, és miért gondoltuk, hogy ez egy jó ötlet lehet. Azt láttuk, hogy egy csomó lehetőség van arra, hogy ügyvédi irodák bemutatkozzanak a az érdeklődő joghallgatók, fiatal jogászok előtt. Ennek van egy csomó ilyen rövidebb, egyszerűbb lehetőség, lehet standra járni, vagy, vagy ö, különböző egyéb villámrand és hasonló dolgokkal próbálkoztunk mi is. De azt láttuk, hogy ö, amire igény van, az egy hosszabb lélegezetvételű, kicsit elmélyültebb beszélgetés, ahol nem csak a legfiatalabb ö, ö, korosztály mutatkozik be, hanem, hanem azok is, akik de azt gondolom, hogy nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy a szakmának a csúcsán vannak, vagy irodavezető vagy valamilyen szempontból szakmailag olyan dolgokat, dolgokat foglalkoznak, amiről azt mondom, hogy a legtöbben csak joghavatókét álmodnak, és ezt szeretnék elérni szinte, szeretnének eljutni. Úgyhogy a mai beszélgetésünk úgy fog kinézni, hogy fel fog tenni pár kérdést, de az a legjobb, erre bátorítok mindenkit, hogy írják be a kérdésüket. Itt van egy chat illetve egy Q&A funkció, igazából testvények, hogy melyikbe írjátok be a kérdéseiteket. Én ezeket fel fogom olvasni, össze fogom gyűjteni. Én annak örülnék a legjobban, hogyha az elejétől kezdve a ti kérdésétek irányítanák ezt a beszélgetést, és nem kevésbé az én általam előre megírt kérdéssor. Ha azt javasolnám, hogy kezdjünk is bele, egyrésztől azt szeretném kérni a a hogy mutatkozzanak, bemondjanak magukról néhány szót esetleg, amit kiegészítenének, illetve az első kérdés egyben fel is milyen joghagatónak képzeljünk el benneteket? volt olyan személy, aki nagy gyakorolt rátok, aki miatt esetleg elhatároztatok, hogy ügyvédek lesztek? József?
1: Igen, Kapolj József vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a tisztelt hallgatóságot. A ügyvédi ügyvédirodának vagyok az alapítója, és egyben az iroda vezetője. A ügyvédiroda ügyvédi iroda elsődlegesen gazdasági joggal, sőt, kizárólagosan gazdasági joggal foglalkozó ügyvédi iroda. Jelenleg 23-an vagyunk a csapatban. Azt szoktam én mondani, hogy mindennel foglalkozunk, ami gazdasági jog, és semmivel, ami nem az. Tehát mondjuk családi jog, és Hasonló területek, azok elolálnak tőlünk. Uh, annyit kell tudni a ügyvédi hogy mi egy butik ügyvédi irodaként kezdtük uh, 1999-ben. Én jogtanácsos voltam a Budapest értékpörsdén, uh, és ott a jogi főosztályt, akkor úgy írták a jogi főosztályt, ügyvédi irodával a többi jogtanácsos kollégáimmal, és uh, ez volt az alapja a tevékenységünknek, és nyilván ebből egy, egy viszonylag erős tőkepiaci praxis épült ki, amihez aztán további praxisok is kapcsolódtak, a ingatlanjog, a corporate és MND, vagy a, említhetném még a vita rendezést is, dispute resolution, a, amiben kifejezetten erősek vagyunk, ez egyébként a renkingjeink, igen, is látszik, a 500-ra most jöttek ki. Uh, a top-tierben vagyunk a, a Capital Marketben és a Banking and és uh, nagyon jó rankingeink vannak a, az ingatlanokban is, a Corporation MD-ben és a Dispute Resolution-ben is. Um, Ennyit a marketingről. Uh, és akkor a kérdésre válaszolva. Uh, Hát én egy uh, ilyen pályatévesztő jogász vagy valójában, azt kellos mondjam, mert én a gimnáziumban uh, biológia-kémia tagozatra jártam, és nem is voltam annyira rossz hát ezekben a tantárjából. Én biológiából az országos középiskolai tanulmányi versenyen a tíz között voltam, amivel az orvosi egyetemre gyakorlatok nélkül bekerülhettem volna, de ott az érettség előtt én meggondoltam magam, és akkor találtam ki, hogy, hogy jogász szeretnék inkább lenni. Uh, emiatt én úgy kerültem be, tehát, hogy milyen joghallgatónak kell engem elképzelni. Hát olyannak, akinek, akinek fogalmasa volt arról hogy mi is ez az egész. Tehát ugye én egyáltalán nem készültem arra, hogy joghallgató leszek, és hogy jogot fogok tanulni. Csak egy haránt impózus eredményeképpen úgy gondoltam, hogy a... A, engem az üzleti világ sokkal érdekel mondjuk, mint az egészségi szektor, és azt hittem, hogy a, a jog ez közelebb tud vinni ehhez a területhez, és szerintem ez, ez a döntésem így helyes is volt. Szóval én nem voltam egy tipikus joghallgató, aki, aki mindig is annak készült, és hogy nagyon nagyon erős elhivatottságom lett volna ehhez a, ehhez a területhez, hanem, sőt, még azt is bevallom, hogy nem is voltam én nagyon-nagyon jó tanuló, mert egész egyszerűen ez a fajta gondolkodása elej, távol állt tőlem, mert sokkal inkább... A, 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 az ilyen más tudományterületekhez mozottam, de a végére meg én kifejezetten megszerettem, és amikor elkezdtem dolgozni jogászként, akkor nagyon-nagyon akkor is örültem, hogy ezt a, ezt a szakmát választottam. Szóval most ez egy kicsit kitérő válasz volt, hogy milyen joghallgató voltam, de, de talán, talán ez A legjobb vizsgám a amit leginkább élveztem, akkor így mondom, az a, az a közgazdaságtan volt a jogi egyetemen. Kifejezetten élveztem tanulni, szóval és a statisztika. De, de egyébként a többi jogterület is, főleg a gazdaságiokhoz is, és azért érdekeltek. Mert nem, nem, nem voltam teljesen dilettáns, már kezdőjoghalgatóként sem, vagy, vagy joghalgatóként sem ezek a Kérdésemben.
0: Köszönjük szépen. Akkor áttérhetnék altára, Annyival kiegészíteném, hogy ha már itt szóba kerülsz, hogy mi volt a kedvenc tantárgyad vagy vizsgád?
2: Már mind ugye? Az az igazság, hogy, hogy hasonló egy kicsit a helyzetem a Józseféhez. Én ő azt mondta, hogy pályatévesztő jogász, én kiugrott bölcsésznek nevezném magam. Én, én nekem bölcsészkarról van az első diplomám, történelme és filozófiával foglalkoztam hosszú ideig. Filozófiában PhD-m is van, és ezért egyébként a jogi karon én már úgymond, úgymond nem annyira a Alexi tudásra uh, tudtam koncentrálni, természetesen arra is, de, de ez a bizonyos uh, filozófiai uh, alap, ez, uh, ez olyan, olyan pluszt adott uh, nekem, ami, ami lehetővé tette, hogy, hogy tulajdonképpen a jogban a jogértelmezés oldalát uh, tudja már hallgatóként is um, erre tudjak fókuszálni, és uh, igazából sok uh, olyan tárgyam volt a, a karon is, amit uh, nagyon szerettem, um, de, de talán a filozófiai uh, indítatásból eredően elsősorban az elméleti uh, dolgok érdekeltek, és uh, a meglepő az egyébként, hogy később, amikor kikerültem, a, vagy bekerültem jogászként úgymond a munkaerőpiacra, és elkezdtem ügyvédi előttként dolgozni, akkor nekem az volt a benyomásom, hogy, hogy ez, a, ez a háttér, ez, ez a, ahelyett, hogy, hogy túlságosan elméletivé tette volna a megközelítéseimet, a gondolkodási... A, a, Analitikus képességeken sokan, sokat segített. Úgyhogy röviden, röviden ilyen, ilyen joghallgatónak kell elképzelni.
0: Köszönöm szépen, Viktor.
3: Köszönöm, Máton, én is mindenkit tisztelettel üdvözlök bemutatkozáshoz, illetve ahhoz, amit itt ma, amiről itt ma beszélni fogunk, ahhoz talán azt emelném ki ezt a húsz évet, amit a Márton említett, hogy én körülbelül 20 éve végeztem el a jogi egyetemet. Tehát amit ma mondani fogok, ilyen tapasztalat, meg hogyan látom a karrierút. Az, az ennek a húsz évnek a, a, a távlatából kell érteni, ami azt jelenti, hogy ez, ez most nagyon soknak tűnhet ugye a jogi egyetemről, vagy a jogi egyetem végzése körüli időszakban. Én nagyon remélem, hogy azért még legalább ennyi van a karrieremből hátra, tehát ez lehet, hogy később változni fog a véleményem, meg lehet, hogy korábban is más volt a véleményem, most ezeket körülbelül így látom ebben a székben ülve. A, milyen joghallgató voltam? Olyan értelemben én átlagosnak gondolom magam, hogy nem voltam nagyon tisztában azzal, hogy mi ez a jog, mi ez a jogi egyetem. Egy ilyen decens szakmának tűnt a jog elvégzése után a ügyvédkedés. Ezt nagyjából mindenki egyöntetően gondolta rólam, hogy ha jogot végzek, akkor ügyvéd leszek. És nagy érdeklődéssel érkeztem a jogi karra. Én a miskolci jogi karra jártam, ott is jártam a középiskoláimat. És meg kell mondjam, azért csalódás volt az eleje, ugye így, hogy nem so, családban sem, ismeretségi körben sem nagyon voltak jogászok. Kicsit nem, nem nyújtott segítőkezet az első év, hogy mit is fogunk, miről is szól ez a jog. Ugye volt ez a bevezetés a jog- és államtudományokban tantárgy, aminek ugye, ha jól értem ez lett volna a feladata, hogy egy kicsit, kicsit bevezeti az embert, ott ilyen paradigmákról volt szó, tisztán emlékszem a könyv elején, meg a common law ami persze egy fontos dolog, de lehet, hogy nem, ez nincs benne az első tízben, amit egy lendő joghallgatónak meg kellene tudnia a jogról. És még arra nagyon emlékszem, hogy nagyon az elején voltak ezek a jogfogalmak, és a, a, a Emil Durkheim él, az máig velem él, hogy a joga a láthatatlan morális millió látható indexe, és ezt azért meg kell mondjam, hogy nem csaptam a homlokomra hogy, <gül> hogy na most már értem, <gül> hogy mi is lesz. És ez, hát hogy mondjam, a lendületemet azért, azért ez kicsit csökkentette. A jogot úgy végeztem el, hogy voltak tantárgyak, amelyek érdekeltek, és azokból jó jegyeket szereztem, és voltak tantárgyak, amik nagyon kevés érdekeltek, és azokból rossz jegyeket szereztem. Amik voltak bizonyos tantárgyak, amik nagyon egzotikusan tűntek érdekesnek. Tehát például ugye a büntetőleg általános rész, aztán ezek a jogelméleti tantárgyak, vagy akár a, a alkotmányjog, amik, amik tényleg egy, egy intellektuálisan nagyon érdekes dolgok voltak, de valahogy nem éreztem azt, hogy ezzel, ezzel majd dolgozni fogok, tehát hogy a munkám ehhez fog kapcsolódni. De Tény, hogy, hogy, hogy nagyon érdekeltek. A, mi volt a kedvenc standard Például az alkotmányjogi szemináriumokra nagyon emlékszem, hogy ott nagyon jó viták voltak e, a, az ilyen, ilyen alapkérdésekről. És ugye ez a 90-es évek vége, tehát akkor mi azért már átéltük felnőtt fejjel a rendszerváltást, tehát ezek az ezek alapjogok, parlamentarizmus választójog azért ott a, 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 a fontos dolgok voltak. Az igazán... E, ami talán uh, felkeltette az érdeklődésem, az, az a, a vége felé a kereskedelmi jogtantárgy volt, az első olyan, ami, amire tényleg azt gondoltam, hogy ez, ez az, amivel valószínűleg foglalkozni fogunk, vagy fogok. Uh, ugye ott az egyes szerződések a PPK-ból uh, társasági jog, értékpapírjog, és, uh, és, uh, és ez, a, ez, a, ez a vonal. És ami talán a legnagyobb élményem volt az egyetemről, az a nyári gyakorlat ügyvédirodában, illetve a uh, viszonylag sokat jártunk bíróságra és ott ugye élőben látni ezeket, hogy, hogy valójában mit is csinálnak a jogászok, ezek voltak a fontosak. Összességében a jogi egyetemre, így visszatekintve, az, azért, azért egyértelműen a, a, a barátok, feleségem, és ezek a, azóta is tartó kapcsolatok jutnak nekem eszembe, ezek mindmáig velünk vannak.
0: Köszönöm szépen. Közben megérkezett az első kérdés, aminek a felét azt fel is tenném. Sándor kérdezi, hogy milyen különbségeket fedeztek fel a friss diplomás jogászok helyzetét tekintve a pályátok kezetén, illetve ma. Hát akinek a kezében van, van ma a diploma, az mennyiben áll más lehetőségek előtt, mint, mint amikor tudtuk ugyanebben a helyzetben, ugye foglalkoztok fiatal jogászok, gondolom, hogy ebben sok tapasztalatok van. József?
1: Hát ez nehéz hát, kérdés, mert azért nem ma a jog. mert én 1993-ban végeztem a Mi Egyetemet. Akkor milyen lehetőségek voltak? Teljesen más volt a világ. Hát azért az az, az egymás világ volt. Tehát az a rendszerváltás utáni időszak egy elég, elég mély válságban lévő ország volt, Ugyanakkor most, hogyha, az, hogyha a gazdasági életet, akkor a meg, uh, tehát nehéz, nehéz gazdasági helyzetben egy nagyon intenzív nemzetközi gazdasági uh, tranzakciós közeg volt, uh, ezt, ezt kell, hogy mondjam. Abban az időszakban jelentek meg a nemzetközi ügyvédi irodák Magyarországon, főleg a privatizáció vonzotta, ezek a nagy tranzakciók vonzották be a nemzetközi ügyvédi ezért, ezért azt gondolom, hogy, hogy ott azok számára, akik tudtak angolul, és a szaknyelvet jól tudták angolul, azoknak elég jó lehetőségeik voltak arra, hogy hogy egy nemzetközi ügyvéd irodába el tudjanak helyezkedni. Tehát egész egyszerűen kellett a kéz, aki tudott draftolni. <gül> És hát igazából a szeniorok is akkor tanulták ezt a fajta, fajta tranzakciós jogot, ezt az Ambolszáz alapú tranzakciós jogot. Tehát nem volt olyan nagy a... Nagy a a tudásbeli előny egy kezdő és egy szeniorabb ügyvéd között. Tehát ez egy nagyon érdekes helyzet volt. Ezt mondjuk úgy mondom, hogy, hogy én akkor nem dolgoztam az irodában. Tehát hogy én a, a Budapest értéktörzsén dolgoztam, illetve előtte a, a, akkor még úgy hívták, hogy Áromi Értékpapír és Törzsde ami aztán beleolgatt a bankfelügyeletbe és többi, de hogy szóval én, én a tőkepiaci tranzakciós oldalat láttam, de nem nemzeti az ügyvédi irodából nézve. Szóval én azt gondolom, hogy voltak lehetőségek, kis kellett hozzá tudás, meg elrigatottság, meg munkabírás, hogy most mik a lehetőségek? Hát ez most nehéz megmondani, hogy ebben a Covid-os időszakban mik a lehetőségek. Tehát, hogy az elmúlt egyik, azt szerintem teljesen más szituáció mint mondjuk az azt még időszak. Az én úgy látom, hogy szűkülnek a tranzakciók, mert egyre kevesebb a nagy tranzakció. Ugyanakkor a, a, a bérek nőnek. Én az gondolom a szarok számára egyre nagyobb a verseny. Egyre jobb a merítés, ami kijön az egyetemekről és egyre elhivatottabbak a, a fiatal a pályakezdő kollégák, egyre tudatosabbak. Volt egy időszak, amikor nagyon, nagyon rossz, nagyon, bocsánat ezért, de hogy, hogy rettentő direktáns pályakezdők érkeztek az egyetemre Egyetemekről, de főleg az az időszak, amikor minden Bakorban a jogi egyetem tehát hogy kecskémitől, nem is tudom, egy átgyőrig mindenhol volt már jogi kar. És, és nagyon, nagyon alacsony a oktatás folyt szerintem. Most, most szerintem nagyon jó. Én, én a jelenlegi álláskezdőkkel és fiatal ügyvéd jelöltekkel nagyon meg vagyok elégedve, mert Szerintem jó tudással bírnak, motiváltak, elhivatottak, és örömmel dolgozni, komolyan mondom. Tehát, hogy, hogy egy jó, jó, nálunk legalábbis a, a, a csapatszellemet nagyon jó irányba viszik most a fiatalok. Én csak remélem tudom, hogy vannak nekik lehetőségeik ezt a mondani. Zoltán.
2: Az az igazság, hogy ahogy József is említette, a világ az, az állandóan változik. Amikor én elkezdtem jogászkodni, az éppen a legutóbbi nagy gazdasági válság idején volt, és akkor is, ugye 2010 környékén, és akkor is még nagyon erős volt a fiatal jogászokban, a, azt hiszem erősebb volt, mint ma a megfelelni vágyás, az elhelyezkedés, a, úgymond a, a, a karrierépítés vágya, vágy, egyszerűen azért, mert a, a gazdasági helyzet olyan volt, hogy, hogy az ember nagyon örült, hogyha a, a szakmájában tudott dolgozni. És ma pedig egy, egy talán, ugye ma is vannak nehézségek, egy, egy, egy talán kedvezőbb gazdasági helyzet van. Szerintem nagyon változik a, a fiataloknak, meg nyilván a az idősebbeknek is az élet felfogása, sokkal fontosabbá vált már csak ebben a viszonylag rövid időben is, ami 2010 óta eltelt, sokkal fontosabbá vált a work-life balance és az életminőség és hasonló fogalmak, ezt azért egyértelműen látjuk a mai pályakezdőkön, és ez összefügg szerintem a gazdasági helyzetnek a javulásával. A másik, ami érdekes szerintem, az a nemzetköziségnek egy, egy bizonyos, ez a fogalom is változik. A, tehát a, a, az az időszak, amiről József beszélt, amiről nekem ugye már csak, a, a, én is csak elbeszélésekből tudom, ez a 90-es évek aranykora, ez tényleg az az időszak volt, amikor a nemzetközi tranzakciók, a nagy magyarországi befektetések hatására, a külföldi jogrendszerek, ahogy József elmített az angolszági jogrendszereknek a hatása, megjelent Magyarországon, és ez óriási újdonság volt uh, akkoriban. Uh, és ez megmaradt, de, de szerintem azért, Ma is van egy folyamat, ami abba az irányba halad, hogy a minél nemzetközi blátókör, minél nemzetközi kitekintés, az, az fontosabb. Tehát más jogrendszereknek a szemlélete akár tranzakciókban, akár, akár jogvitákban, állandóan előjön, és, és nem lehet, egyre kevésbé lehet már a a, akár nemzetközi ügyvédi irodák uh, világában is pusztán azzal nemzetközinek lenni, hogy az ember nyelveket tud, vagy, vagy látott már um, amerikai típusú szerződést, vagy hasonló, hanem, hanem a látásmód uh, az sokkal, uh, az sokkal um, egy sokkal, mond, uh, olyan, olyan megközelítést ma már meg, uh, a, amelyben a magyar jogi, egyetemen végzett, frissen végzett hallgatóknak is bizonyos értelemben alkalmazniuk kell, nem csak ismerniük, de alkalmazniuk kell nagyon sok esetben a külföldi jogi fogalmakat. Úgyhogy én ezt a két dolgot emelném ki.
0: Végtőr?
3: Köszönöm. Amit ehhez hozzá tudnék tenni, ugye a kérdés, ha jól emlékszem, az, hogy milyen lehetőségei vannak a, a végzett joghallgatóknak, Ö, a, amit mindenképp hozzá tennék, ezek a, ezek a, a nemzetközi lehetőségek. Tehát az, az én benyomásom az, hogy, hogy rendkívül jó lehetőségeik vannak. Azt gondolom, hogy itthon a, a, például az ügyvédi irodai piac, amit talán jobban ismerek, az rendkívül fejlődik, egyre jobb irodák vannak. Ugye beszélünk a nemzetközi irodákról, nagy magyar irodák, butiki irodák, egyre magasabb színvonalú munka folyik ezekben a, ezekben a műhelyekben. Bármelyik nagyon jó lehetőséget biztosít a fiataloknak, ha ügyvédek szeretnének lenni, hogy ezt elsajátítsák. Amit most viszont tapasztalok az elmúlt időszakban, az a, már a jogi pályán is, az a külföldi munkavállalás. Ez a, az én időmben 2002 3 körül, ez, ez teljesen kizártnak tűnt, annyira, hogy, hogy gyakorlatilag föl sem merült bennünk. Most viszont egyrészt ügyfelek oldalán látom azt, hogy nem tudom, a luxemburgi ügyfélnek magyar jogi előadója vagy jogtanácsosa van, aki nem tudom, hat éve költözött ki, és nincs luxemburgi diplomája, vagy, vagy, vagy valami, tehát magyar diplomával indult, az biztos. De most konkrétan kollégáim ö, ö, dolgoznak, akik itt velünk kezdték a ügyvédjelöltként a munkájukat a rendezési csoportban, dolgoznak Frankfurtban, Londonban, nagy irodákban a szakmájukban, peres ügyvédként, vagy hát leginkább ugye ez a nemzetközi válaszott bíráskodás, ez a kicsit portable tudás, amit, amit át lehet vinni az egyik irodából a másikba. Ez ö, azért, az, azért ez egy rendkívül nagy különbség a között, ami, ami nekünk húsz éve a rendelkezésünkre áll, és azért ez egy új horizontot nyit, szerintem a, a joghallgatók számára amivel hát, olyan magabiztosan élnek, és én úgy látom, hogy olyan, olyan információk birtokában vannak, és annyira jól ismerik ezeket az egyetemeket, hogy, hogy hol lehet egy, egy, egy elelemet elvégezni, azt is tudják, hogy a képzéseken hol lehet kitűnni azzal, hogy már a, 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 esetleg a tanáruk ajánl nekik valamilyen állást a, 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 a saját ügyvédiradájában. Tehát a, a, az én perspektívámból a lehetőségek nem sok csökkentek, hanem kifejezetten nőttek és, és rendkívüliek a fiatal pályakezdők
0: számára. Köszönöm szépen. A következő kérdés ö, ö, apró bolyát az adja, hogy amikor ügyvédi partereke vagy jogászokkal beszélgetek, akkor gyakran, úgy tűnik, hogy egy ilyen kalandos úton, de mégis egy ilyen szép, egyenes ívet lát az ember, aminek a végén megtalálták azt a szakterületet, olyan tapasztalatokat szereztek, amik elősegítették azt, hogy, hogy ilyen pozícióba jussanak. A másik oldalról azt látom, hogy amikor kijön valaki az egyetemben, akkor nagyon tanástalan, mert egyrészt az egyetemen nem feltétlenül az, a dolgokat tanítják, amiket, amiket később lehet foglalkozni, és abban is nagyon tanács adok, hogy milyen jogterületen mennyi időt érdemes eltölteni. Érdemes a több dolgot belekosolni, vagy egy dolgot elkezdeni. És azon az event tovább menni. Úgy tenném fel ezt a kérdés, hogyha egy kezdő jogász egy nem tudom, távoli rokon egy családi vacsorán megkérdezni a tőletek, hogy, hogy mit tanácsoltak neki, hogy találja meg azt a területet, ami, amin később majd, majd elkezd dolgozni, és mondjuk az első öt évét, az, 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 az hol, hol töltse milyen, milyen területeken, akkor mit válaszoljátok neki? József?
1: Hát uh, én azt válaszolnám, hogy a Kapoly ügyvéd irodában töltse el az első öt évét, nyilván. A... Uh, uh, de most ez nyilván vicces, de ne, minden viccben van valami igazság. Tehát, hogy én az, azt gondolom, hogy, hogy próbál, hogyha tényleg elhivatottak és ügyvédek szeretnének felni, és gazdasági joggal akarnak foglalkozni, akkor én nagy nemzetközi ügyvédi iroda helyett Uh, inkább egy középméretű ügyvédi irodát választálik, ami lehet éppen nemzetközi is. Uh, tehát uh, akkor a méretet, ahol még uh, ezekben a practice groupokba való uh, tagozódás nem annyira uh, éles. Tehát hogy, hogy nincsenek annyira éles határvonalak. Dehát, nekem az a tapasztalatom, hogy hozzánk azért jönnek szívesen a, a pályakezdők vagy a fiatalok, mert több jogterületbe is be tudnak, bele tudnak kóstolni, míg mondjuk egy, egy nagyobb irodában egy-egy practice groupba be vannak sorolva, és, és nehéz abból így kikacsintani, és tapasztalatot szerezni más jogterületen. Tehát én azt hiszem, hogy egy fiatal jogász számára ahhoz, hogy egyáltalán kialakulhasson az érdeklődési köre, Uh, minél több jó területbe kellene emberek kóstolni. és persze ez hordozza azt a veszélyt is, hogy, hogy mindenhez egy kicsit majd, mire nem lesz a szakvizsgálzik, és semmi sem, ért sem ért igazán, de talán el tudja dönteni azt, hogy, hogy mi az a terület, ami őt igazán életi, vagy mi az, amiben igazán jó. Uh, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy én, én, én ezt javarom. Valósolnám. Nem hiszem, hogy jogi egyetemről, hogy valaki kijön, akkor azt fogja tudni, hogy ő már pedig ingatlan szakjogász lesz, vagy nem tudom, banking and finance-ben fogja a teljes szakmai karrierét végigdolgozni. Azt se tudja, hogy mi az konkrétan, tehát, de teljesen biztos vagyok. Úgyhogy én csak azt merem javasolni mindenkinek, hogy próbáljam, meg minél szélesebb körű tapasztalatot szerezni, hogy el tudja dönteni, hogy mi az,
0: a neki leginkább testhez záró, és mi motiválja a legjobban.
2: Szemnyleg Zoltán? Az az igazság, hogy lényegében egyet tudok érteni azzal, amit József mondott, tehát egy pályakezdőnek szerintem is nem árt, hogyha sok mindenbe belekóstol, nyilván a irodák is igyekeznek erre lehetőséget biztosítani. A mi irodánkban is erre uh, igyekszünk lehetőséget biztosítani, tehát uh, széles perspektívát kínálunk, és ez, uh, ez valóban egy pályakezdőnek fontos. Amit én uh, szeretnék hozzátenni, és nem is föltétlenül csak a pályakezdő szinten, hanem akár már egy, már egy fiatal ügyvéd uh, uh, pozícióban is, hogy az én nagy tapasztalatom az életben az, hogy a az, ezek a döntések, hogy mivel szeretnék én foglalkozni, ezek sok esetben hamis dilemmák. Uh, tehát bizonyos értelemben fölösleges, uh, fölösleges azon uh, túl, sok, túl sok időt azzal eltölteni fiatal jogászként, hogy azon gondolkodok, hogy uh, mit szeretnék csinálni. Uh, hogyha adódik, nyilván, hogyha valakinek az az álma, hogy tranzakciós jogász legyen, vagy vitarendezéses jogász legyen, akkor úgyis az álmait fogja követni, és akkor uh, nincs kérdés. Akiben pedig nincs még meg ez az elképzelés, az pedig foglalkozzon azzal, és az, abba adjon bele mindent, ami éppen az adott helyzetben, amivel foglalkozhat, ott fejlesz -e magát, és, és igazából nem kell attól félni, hogy ez egy életre szóló döntés bizonyos értelemben. A mai világ szerintem már túlment azon, hogy hogy akár, akár, akár tíz évre előre az ember meg tudja határozni, hogy, hogy, hogy egyáltalán létezni fog-e még az, a, az az iparág akár, ami ő foglalkozik. De mindenképpen hasznos lesz az a tudás, amit azon a területen nyer, és ahogy József is mondta, adott esetben rájön, hogy ő ezt szereti, vagy azt szereti, és ha később mégis mással fog foglalkozni, akkor is fogja tudni hasznosítani. Tehát igazából tényleg ez személyiségfüggő is, mert aki nagyon fiatalan eldönti, hogy mi az ő álma, annál ez a kérdés nem merül föl, aki pedig, aki pedig később dönti el, az pedig szerintem akkor jár a legjobban, ha éppen a ott bizonyít, ahová az élet adott esetben sodorta.
3: Köszönöm. Annyiban feltétlenül egyetértek az előttem szólókkal, hogy ugye ez nem egy életre szóló döntés, az első munkahely és az első jogterület. Valamint, hogy, hogy pályakezdőként hát nagy valószínűséggel a pályakezdők többsége tényleg nem sok fogalma van arról, hogy egyáltalán mik közül választ. A választást, hogy mégis választani kell, talán befejezve ezt a gondolatmenetet, a, a tanácsom talán az lenne, hogy ha választanak valamit, és nem tetszik, mivel nagyon jó lehetőségek vannak, akkor ne ragadjanak benne. Tehát ha, ha, ha úgy érzik, hogy, hogy ez nem az igazi, akkor, akkor meg kell próbálni mást. Ez egyébként az én karrieremben többször is megtörtént és arra is figyeljenek, hogy ugye, hogy, hogy, hogy ismered föl azt, hogy, hogy na most ez az, hogy ez az, amit szeretnék csinálni. Ez, az én tanácsom ebben az, hogy, hogy ami, ami könnyebben megy, mint a többieknek. Talán, talán nekem ez segített, hogy, hogy amikor, amikor észreveszed, hogy, hogy valami neked könnyebben megy, mint ha más csinálnál, meg talán könnyebben megy, mint a többieknek, hogy nem tűnik olyan nehéznek. Ha ilyet találnak, akkor viszont, akkor viszont mindenképpen azon ott hát a maximális erőfeszítést meg kell tenni. A, most elhangzott ez, a, ugye, hogy kisirodában vagy nagyirodában, ezt tényleg mindenki maga döntse el. Én azt gondolom, hogy nagyirodákban jó lehetőség van. A, az, hogy, az, hogy ugye ennek a sok mindent csinál, vagy, vagy rögtön pályakezdőként is már specializált csoportban kezdi valaki a, a, a munkáját, ugye ennek, ennek vannak előnyei és hátrányai is. Azért azt az előnyt azért rögzítsük, hogyha valaki egy helyen elkezd egy szakterületen dolgozni, és abban valódi szakértelmet szerez, akkor azért az egy olyan, olyan egzisztenciát biztosít számára, és itt most nem az anyagi egzisztenciára, hanem arra, arra a tudásra gondolok, amit mondjuk három 5 év alatt valaki megszerez, ami egy használható szakértelem, és ami, amivel magabiztosan tud az életben, a jogi pályán boldogulni, hogy ez azért fontos, hogy ez, ez, ez a szemük előtt legyen, hogy valamit viszont, valamit viszont érdemes, érdemes választani. És a, a nemzetközi ügyvédi irodánk ugye itt megszólaltattak, annyit azért még, hogy tegyek hozzá, hogy egy ponton én biztos javaslom, hogy próbálják ki, hogy, hogy nézzék meg, hogy milyen munka folyik ott, tetszik-e nekik, nekik való-e, már csak azért is, mert ha esetleg nem, és mégis úgy döntenek, hogy, hogy, hogy másfelé veszik az irányt, ezzel veszíteni nem veszíthetnek semmit. Mert a az önéletrajzban azért egy nemzetközi ügyvédi roda nem véletlenül, nem önmagáért, hanem azért, amit, amit ott a, a, a fiatalok eltanulhatnak, azért csak segíteni fogja őket.
0: Köszönöm amikor az ember egy munkahelyen bizonyít, vagy eltelik, hogy eltelik, egy bizonyos idő is jól teljesít, akkor ugye előbb-utóbb felmerül az, hogy vezetővé válik. És ugyanígy felmerülhet az is egy idő után, hogy esetleg saját ügyvédirodát alapít. Egyrészt azért a kérdésem, hogy hogyan lesz valaki parta egy nemzetközi irodában ez milyen kötelezettségekkel jár, ha valaki ezt így eltervezi magába, akkor hogy, hogy tervezem, mennyi idő, mit, mit kell ezt tennie és, és miért éri meg ez. József-től pedig azt kérdezném, hogy a saját iroda alapítás az, az hogy néz ki és utalag visszatekintve tanácsolja, illetve mikor? Mi az a pont, amikor valakinek ezt érdemes megléteni? Jó
1: kérdés. Nem biztos, hogy én nagyon rendben jó példa vagyok, tehát hogy, hogy nem biztos, hogy az én példám az mutató lehet hogy azért én 27 évesen alapítottam az irodát, és egy irodavezető vettem. a decemberben szakvizsgáztam, és januárban már ügyvédi irodám volt, és irodavezető voltam, és a Budapest értéktőzre volt az ügyfélem, tehát nem mindenkinek adatik meg ilyen szerencse. Szerintem nem. Szóval, én azt gondolom, hogy... Ahhoz, hogy valaki saját ügyvédi irodát alapítson, ahhoz, mindamellett, hogy tényleg nagyon kell lenni, és szakmailag felkészülnek, más készségek is kellenek. Tehát, hogy egy, ez egy vállalkozás. Tehát azt kell látni, hogy ez egy vállalkozás, és bizonyos értelme üzletembernek kell lenni ahhoz, hogy, hogy ez működtethető legyen. Uh, és van, akiben ez a készség megvan, van, akiben meg nincs, van, aki kiváló szakember, de nem tudna soha elirányítani egy vállalkozást, van, aki meg kiváló üzletember, de nem kiváló szakember, és akkor amiatt nem működik a dolog. Valahol a kettőnek együtt kell járnia, és akkor, akkor lehet ebből egy jó, jó ügyvédirodát felépíteni, nyilván hosszú távon, tehát ez, ez, is, ez nem rövid távfutás hanem hosszú távfutás. Amit meg még szeret szoktam mondani, hogy az ügyvédkedés az nem a, nem a fiataloknak a sportja, tehát hogy azért annak ellenőre, hogy én 27 évesen alapítottam az ügyvédirodámat, ért egy pár csalódás a 20-as évei végén és a 30-as évei már igazából, vagy az nem úgy egy csalódás, hanem a az képest, az előmenete az nem volt olyan, mint amilyen azt képzeltem. Szóval be kell érni ahhoz, hogy, 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 hogy jól uh, tudjam valaki menedzselni egy, egy ügyvédi irodát. Szóval a fiataloknak én azt mondanám, hogy nem biztos, hogy szakvizsgázott, frissen szakvizsgázott ügyvédként azonnal a saját ügyvédi irodát kell alapítani. A de hogyha valakinek megvan erre a készsége, akkor persze hogy csinálja. Egyébként meg, hogy hogyan lesz partner, valaki például nálunk, nálunk négy partner van, én úgy, hogy alapítottam egy irodát, úgy partner, a ketten úgy, hogy nemzetközi ügyvédirodából csatlakoztak hozzánk, és van egy olyan a partnerünk, aki egyébként kezdő kezdőügyvédgyalatként indult, és ma ő vezeti egyébként a, a, az irodánk zászlósajójának tekinthető piaci csoportnak. Tehát itt tanulta a szakmát, és uh, én át is adtam ennek a területnek vezetését számára, és partneri művészségben van. Uh, tehát már minden elképzelhető. Tehát, hogy a, a, ami, ami lehetséges, az a partneri szinten megvalósult. Nem tudom, hogy válaszoltam a kérdésre,
0: de gondolom... Szerintem igen, közben érkezett ehhez kapcsolódóan egy, egy kérdés a hallgatóságtól, Ez ezt megkérdezem tőled is, és a többieknek is feltenni majd legyen ezt a kérdést, hogy mit jelent szerintetek jó üzletembernek lenni? Hogy lehet ezt megtanulni jogászként, hogy alapvetően a jogi képzés azért nem feltétlen erre tenni hozzá az embereket, de, de irádavezetőként, meg partnerként kell egy ilyen gondolkodás. Ez hogy működik nektek? Ez hogy, hogy sikerült?
1: Nekem hályó kovács módszerrel, tehát hogy a, a, a magam magam Kárán, a magam e, e, sikereit tanulva, és hogy senki nem tanulhattam. Rengeteg információt kell folyamatosan uh, frissén tartani a, a piacról, az ügyfelekről, a potenciális ügyfelekről, a kollégákról, a, 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 a munkaerőpiacról, uh, az adózásról, a, a mindenről. Tehát igen, nagyon, nagyon komplex tudást igényel, és nagyon. nagyon Napra késznek kell lenni ezekben az információban, mind a mellett, hogy egyébként assád, hogyha az ember a szakmájában jó, tehát hogy, hogy jó ügyvéd mindeközben. Szóval nem olyan nagyon egyszerű, ám, ezt csak így mondom, mindenkinek, hogy, hogy lehet irigykedni, meg így kívülről lehet, hogy így jól néz ki, de nagyon, nagyon, nagyon ott kell lenni minden nap. És jó döntéseket kell tudni hozni.
0: Köszönöm, szóltam!
2: Hát én. Beszéltem az elején arról, hogy én filozófusnak indultam, ez uh, félig eddig rányomja a bélyegét uh, arra a válaszra, amit most adni fogok, uh, több szempontból is. Uh, alapvetően egyetértek Józseffel abban, hogy uh, ez, ez a döntés uh, a saját irodaladott esetben, vagy az üzletemberré válás uh, bizonyos értelemben, ez, ez nagyon erősen személyiségfüggő szerintem. Tehát vannak olyanok, akik már 20 évesen nem tudják azt elviselni, hogy más uh, <gül> parancsol nekik, tehát, hogy van egy felettesük, uh, mondjuk ügyvédi alattként ezt, uh, <gül> ez egy probléma lehet. És vannak mások, akiknek ezzel igazából semmilyen problémájuk nincs, tehát akik nagyon jól be tudnak tagoz tagozódni akár egy, egy, uh, egy munkahelyre, uh, ha kapnak egy feladatot, nagyon jól megcsinálják, lelkesen megcsinálják, örülnek, hogy megoldanak egy problémát. Um, az, azok az emberek, akik inkább ebbe a kategóriába tartoznak, nekik jelent nagyobb kihívást akár a partneri vállás, vagy akár a saját iroda alapítás, hiszen, ahogy ezt József mondta, ez a saját irodapartnerség igazából egy teljesen egy, egy sokoldalúbb személyiséget igényel, mint a problémák megoldása. Ez ugyanakkor vonzóvá is teszi, hiszen arról van szó, hogy, hogy az ember egy bizonyos életkor után tovább fejlesztheti a képességeit, megtanulhat olyan képességeket, amit akár a magánéletében is uh, tud alkalmazni, és amik összességében is a személyiségét egy kerekebb uh, kerekebb valamivé uh, teszik. De ez mindenkinek a a saját attól függ, hogy egyáltalán szeretné ezt csinálni jó az neki a, a, akár az associate lét, ilyennel is lehet azért találkozni aki nem akar partner lenni vagy pedig vagy pedig vagy pedig vagy pedig ez, ez látja tulajdonképpen ez az élet célja, hogy, hogy, ő, hogy, ő, a, hogy, ő, hogy ő vezessen akár egy irodát, vagy egy praxist. Amit még talán hozzá tennék, hogy igazából nagyon sok út van, és, és szerintem a helyes út, és itt kicsit kapcsolódok ahhoz, amit Viktor mondott, egy más témával kapcsolatban, az mindig az, amit, amit az ember szeret csinálni. És igazából a partnerré váláshoz, az üzletemberé válláshoz is sokféle út vezet valaki, valaki úgy szerez ügyfeleket, hogy eljár olyan társasági eseményekre, amik egyébként az ő hobbiához kapcsolódnak, és innen lesznek ügyfelei, és innen fejleszti akár a praxis. Hát valaki egy kicsit ilyen szárazabban csinálja, de én arra biztatok mindenkit, hogy a praxis fejlesztését olyan, olyan utakon végezze, ahogy, 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 ahogy ő... Ahogy, 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 a, ahogy a szívéhez tényleg közel áll. A partneri vállásról nagyon röviden annyit, hogy ahogy azt József mondta, igazából tényleg sokféleképpen lehet nálunk, a Taylor most mind a három partnerünk belső a fejlesztés eredménye, úgymond, tehát mi a, a szakmai... A, teljesítményünkkel értük el azt, hogy partneré váltunk, de adott esetben természetesen más utak, és a saját iroda is és egy, és egy, és egy nagyon szép út.
3: Hogyan lehet partneré válni? Talán, talán azzal kezdeném, hogyan lehet egy nemzetközi ügyvédi rodában sikeresnek lenni, mert maga az, hogy, hogy rögtön a partnerséggel kezdjük, ez, ez gondolom inkább csak egy ilyen, egy ilyen szimbólum, hogy, hogy hogyan lehet valaki sikeres a nemzetközi ügyvédi rodában, hiszen azért sok minden más formája is van a sikerességnek egy ilyen szervezeten belül hát bekerül valaki ügyvédjelöltként, vagy tehát ez, a, ez a tipikus módja, nálunk is a partnereknek a döntő többsége ügyvédjelöltként kezdett ebben az irodában. belértve engem is, már én dolgoztam máshol is, és az utolsó pillanatban a előtti évben érkeztem ide, de papíron van róla, hogy itt voltam ügyvédjelölt. Először is próbálja az ember megvetni a lábát, tehát hogy, 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 hogy benn maradjon ehhez az jó kell dolgozni, aztán, aztán egy, egy kicsit, kicsit meg kell találni a helyed, tehát hogy, hogy mégis, mégis mi a te szereped ebben az irodában, mihez értesz, milyen munkákkal fognak téged megtalálni. Ehhez azért az a fontos, hogy, hogy előbb utóbb kiderüljön, hogy mihez értesz. Itt, itt azért aktív lépéseket is kell tenni, tehát azért érdemes egy kis self-marketinggel, meg, meg, meg valahogy ezt a, a többiek tudomására hozni, hogy, hogy, te, hogy te valamihez értesz, hogy legalább érdekel, nem kell olyan nagyon érteni, csak legalább érdekeljen, tehát hogy legyen egy jelző, egy címke rajtad, hogy na, hogyha valakinek eszébe jut, hogy közigazgatási per, akkor nem tudom hozzá fog menni. És hát aztán, ha ez jól megy, akkor előbb-utóbb egy ilyen szervezet kiemel, és hogyha jól, jól végzed a munkád, akkor kapsz segítséget, lesznek üppvédjelöltek, akik segítenek, és ez, ez, ez meg kell mondjam, hogy elég organikusan történik, hogy aki, aki szorgalmas tehetséges, tehát akiben megvan az, ami egy ilyen helyen kell, azt, az, az, az nagyon nem automatikusan, tehát nem akarok senkit biztatni, de azért én azt látom, hogy organikusan ez így megtörténik. Hogy, hogy ügyvéd lesz, vezető lesz, profija lesz. Hát az, hogy partner lesz, és akkor itt kapcsolódjunk az üzletember kérdés, hát ennek egy, nagy, ennek egy nagy vízválasztója, hogy ki lesz jó üzletember, és ki nem. Hozzáteszem, nagyon tetszik a kérdésnek a második fele, hogy hol, hogy lehet ezt megtanulni. Ugye a kérdező, van egy probléma üzletembernek kell lenni, akkor hol, hol szerzem meg a választ, ez egy nagyon jó ö, ö, hozzáállás. Nyilván egy ekkora szervezetben rengeteg tréning van, hazai, nemzetközi, amit lehet megtesznek. Az is nagyon fontos, hogy egy ilyen szervezetben a másoktól tanulhatsz. Ez talán a, ez talán a legfontosabb. Hogy, hogy látod, hogy hogyan csinálják, látod, hogy hogyan pitch látod, hogy hogyan uh, rakunk össze egy, egy, egy szakmai anyagot, egy anyagot egy versenytárgyalásra, látod, hogy hogyan ápoljuk az ügyfélkapcsolatot, milyen, milyen marketing eseményeket szervezünk, hogyan, hogyan tartjuk fenn az ügyfélérdeklődést, az ügyfélkapcsolatot uh, olyan esetekben, ha már, ha már régebben volt megbízás. Tehát ezeknek, ez, ez azért itt a, a vezetőktől, ezt jól el lehet tanulni. Viszont a, a, az utolsó pont az én az, hogy, hogy, hogy valaki hogyan lesz igazán sikeres, ezzel teljesen egyetértek a Zoltánnal, hogy, hogy azért ehhez, mint partner, tehát mint üzletember, vezető, ahhoz, ahhoz azért, azért valamilyen személyes indítatás, valamilyen egy erre való képesség, vagy ez iránti érdeklődésre azért, azért szükség van. Viszont ami a nagyon fontos üzenet itt, hogy aki, akiben ez nincs meg, vagy nem is érdekli, mert azért nagyon sokakat nem érdekel, meg tudom őket érteni. hogy azért, ahogy József is elmondta, a jogászi pályához képest, ez az üzletemberi pálya azért ez egy elég eltérő dolog, hogy nekik is abszolút egy ilyen nagy szervezetben az a jó, hogy, hogy abszolút helyük van, és abszolút továbbra is megbesült tagjai lehetnek egy ilyen irodának.
0: Köszönöm szépen. A hallgatóságot bátorítanám arra, hogy idegbe a kérdéseiket. Még egy ilyen szűk tíz percünk van, addig amilyen kérdés beérkezik, megpróbáljuk megválaszolni. Egy korábban feltett kérdést, akkor most feltennék én is. Merült-e fel összeegyeztethetetlen ellentét a munka és a magánélet között valaha is? Amennyiben igen, milyen tippekkel tudnátok szolgálni ezek elkerülése céljából? annyival egészítenem ki egyre hogy most egy eléggé felkapott téma jogászak körében a kiégés, a motiválatlanság, hogy ezt tényleg hogy birkoztat meg a pályátok során, van -e esetleg valami, amit tudnátok tanácsolni? József?
1: Nem tudom, én mindig érveztem a munkát, sosem. Én mindig a magánéletemnek a részének tekintettem a munkámat is, tehát, hogy... és az gondolom, hogy nem volt nekem ezzel kapcsolatos konfliktusom, szerencsére. Uh, inkább a fiataloknak mondanék valamit. Uh, a most a kívülő generációnál, amikor korábban nagyon szép szavat mondtam, nem annyira érzem ezt a már, De volt egy ilyen 5, 6, 8 évvel ezelőtt egy generáció, akik jöttek ki az egyetemről, és az, az, az állásítókon mindenki azt feltették ezt a kérdést, hogy a mi irodánkban hogyan lehet biztosítani a Work Life balance mindezt 24 évesen. Tehát, hogy hogyan lehet a, a karriert, hogyan tudnám a karrieremet összeegyeztetni a magánéletemmel, És a, mondjuk, miután a tizedik ilyen kérdést kaptam az állási terjúkon, egy 24 éves kollégától, akkor meg megvan, hogy nem bírtam tültöztetni tovább magam, mert hogy nem, nem nem, értettem, hogy miről beszélnek. Tehát egy 24 éves, friss egyetemistának szerintem se karrierje nincsen még, se olyan jellegi magánélete, amit nem nagyon, lehet, amiből nem nagyon lehetnek kicsit áldozatot hozni. Tehát gondolom, hogy nincs három gyereke, akiket óvodában, bölcsődébe iskolában kell hordani, és nincs is karrierje. A, amit kockáztatnia kellene a magánéletének az oltárán. Tehát én azt mondtam a tizedik ilyen interjú alajnak, hogy hát szerintem először meg kell próbálni valamelyiket felépíteni, vagy a karriert, vagy a magánéletet, és aztán elgondolkodni azon, hogy melyiket érdemes feláldozni melyiknek az oltárán. Szóval én azt gondolom, hogy a fiataloknak nem ezen gondolkodni gondolkodnia, hát ez egy, ez egy rossz megközelítés. Tehát szerintem nekik, nekik úgy kellene nekivágni az életnek, hogy mindent meg szeretnének valósítani. A karrierjüket is, a magánéletüket is, és nem azon aggódni, hogy, hogy mit áldoznak fel, miért. Hát ők még fiatalok, teri vannak energiával, tetvágyjal, vagy kellene ő legyenek. Oda kellene adni nekik az oroszlát is. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy ez, a, ez az a kérdés, ami egy friss joghallgató, vagy egy frissen végzett jogásznak aggódnia kellene. Szóval ne aggódjanak a fiatalok emiatt, hanem éljenek, és dolgozzanak. És aztán majd, hogyha érzik, hogy konfliktus támad a kettő között, akkor majd elke, el lehet kezdeni gondolkodni ezen, hogy hogyan lehet jól menedzselni ezt a két dolgot. De, de, ne, de a legelején ne, ne, ne ez, legyen a, ne ez legyen a dilemma, a pályaválaszt, vagy a karrier uh, megtervezésénél. Tehát hogy sokkal több ambíciót, sokkal, sokkal több odaadást kell beletenni a legelején. Én, én ezt gondolom.
0: Szanom Zoltán.
2: Részben egyetértek Józseffel, és ugye ez visszavisz oda, amit már többször említettünk többen is a panelban, hogy az ember foglalkozzon azzal, amit szeret. Tehát én azzal teljesen egyetértek, hogyha valaki szereti azt, amit csinál, szereti a munkáját, érdekli, szeret megoldani problémákat, egyszerűen foglalkoztatja egy bizonyos téma, egy bizonyos probléma, és a legtöbbet szeretné belőle kihozni, akkor ez a, akkor ez a kérdés, ez a work-life balance, ez, ez, ez nem feltétlenül úgy merül föl, mint, mint, mint egy olyan embernél, aki kevésbé, aki kevésbé lelkes. Tehát az első számú megoldás az az, hogy próbálják megtalálni a fiatalok azt a területet, azt a, mm, azt a tevékenységet, amit igazán szeretnek csinálni, és akkor, és akkor ez, már, ez már félig megoldja ezt a kérdést. A, ami a, a, ahol egy kicsit másként látom, mint József, az az, hogy hosszú távon nyilván az embernek a szakmai élete az, és ugye József is említette, hogy neki is voltak nehézségei, és mindenkinek vannak, mindenkinek vannak hullámvölgyei a magánéletében, szakmai életében is. És azoknak, tehát a kiégés szerintem, amit ma így hívunk, az nagyon sokszor olyan, olyan szituációkban jelentkezik, legalábbis az én tapasztalataim szerint, amikor valaki nagyon sokat megtesz valamiért, és ahogy József is említette, nem föltétlenül azonnal éri el azt az eredményt, amit szeretett volna, ez, ez frusztrációt okoz, csalódást okoz, és, és, és sok esetben olyan, olyan tüneteket eredményez, amit mostában kiégésnek hívunk, tehát az ember elveszti az érdeklődését a munkája iránt, ami nem, ami nem jó. És ez, az ilyen helyzeteknek az elkerülésére érdemes a, mégis a, a magánéletre mindig figyelni, és, és, és mindig észben tartani azt, hogy a munka mellett van más, és ami fontos az életben, hogy azokban az időkben, amikor a munkában esetleg nem úgy jönnek össze a dolgok, ahogy tervezte, tudjon mibe kapaszkodni, ami, ami kisegíti őt ezekből a nehéz időkből.
3: Köszönöm. Én ezt a kérdést magam egyszerűségével úgy szoktam lefordítani, hogy értsem, hogy mit kérdeznek a, ilyenkor a, a, a kérdezők, hogy sokat kell-e dolgozni, hogy nagyon sokat kell-e dolgozni. Lehet, hogy félreértem, de az én fejemben ez, ez valahogy ennek ez az egyenlőségele. jele. Igen, sokat kell dolgozni. Amit, amit láttok, hogy a sokféle készséggel lehet sikeres az ember, az a készség, ami, vagy ha ez készség egyáltalán, ami viszont talán a, a legfontosabb, hogy minden készségtől függetlenül önmagában is kiemelheti az illetőt egy karrier szempontjából, lehet, hogy nem a top karrier, de egy, egy, egy decens karrier szempontjából, az az ambíció. Tehát ha valaki ambíciózus, ezt láttam itt magam körül az elmúlt 10x évben, ha valaki ambíciózus, az valahol valamilyen karriert fog magának csinálni úgyhogy az, a, a, az ambíció az általában sok munka párosul, úgyhogy aki az tart attól, hogy sokat kell dolgozni, azért számoljon az, hogy lesznek, akik sokat dolgoznak, és lehet, hogy emiatt eléjük kerülnek. A kérdésre válaszolva, hogy hogy volt-e az én életemben ilyen, ilyen volt az életemben, amikor a nagykörúton dolgoztam egy egyszemélyes irodá mellett ügyvédjelöltként, ott nagyon sokat kellett dolgoznom, és nem volt semmi, nem volt megfelelő támogatásom a a principálisom részéről, és bizony egy ponton már kihasználva is éreztem magam. A tanácsom az, hogy én akkor természetesen igyekeztem, amint lehet más munkahelyet találni, ezt, ezt tanácsolom másoknak is. És az pedig, hogy, hogy, hogy ugye itt a fiatalabb generációkban ez, ez ezért felmerül igényként, ez nem csak bennük merül föl, hanem ez a nemzetközi vállalati kultúrákban is, ugye mindig vannak ilyen trendek, hogy mik azok a, 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 vagy ideológiák, vagy legalább ilyen vezérfonalak, amik az ilyen vállalatokban megjelennek, és amely értelemszerűen akciót, cselekvést váltja a vállalatokból, ez a work-life balance ez már 5-10 éve jelen van, és erre a, 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 a nagy vállalatok, beleértve a DLA Piper nevű céget is nagy figyelmet fordít, hogy, hogy ne csak a ügyvédjelöltek, mert nem csak ők dolgoznak sokat, hanem általában a munkamáról, ne dolgozzanak túl sokat. A munkaidőn kívüli, kívüli munkavégzés, munkaidőn kívüli kommunikációk, ezekre vannak kezdeményezések, hogy, hogy ezek szoruljanak vissza, és ez abszolút a mentális egészség, hát most a COVID alatt is, amilyen ami módon igyekezett vállalatként is egy ilyen nagy vállalat figyelni arra, persze ezek mindig suta próbálkozások, hogy, hogy teszteket kell kitölteni, anonim módon visszajelezni, stb. stb. De hogy ez egy, ez egy létező kérdés, hogy a work-life balance legyen, legyen rendben, ne dolgozzák túl magukat, hiszen az kiégéshez vezet. Ál Istennek, én a még nem találkoztam, alig várom, egyenlőre továbbra is lelkesen dolgozom. Nyilván látunk ilyeneket. ezzel ezt, ezt kezelni kell.
0: Köszönöm szépen. Érkezett még egy kérdés, ezt én egyen megtoldanám, és akkor ezzel zárnánk a mai beszélgetést. A kérdés az így hangzik, hogy az önök szemében a hosszas távoktatás csökkenti el a a joghallgatói generáció diplomájának értékét, és egyre általánosabban azt a kérdést vetném fel, hogy már amennyiben ezt meg lehet mondani, aki hosszatárban gondolkodik, abban gondolkodik, hogy nem feltétlenül most, hanem egy öt-tíz év múlva mi az, ami sokat érhet bármilyen képzés vagy, vagy készség, amit kifejlesztett, akkor mi az, amit, amit tanácsolnának egy mai joghagatónak vagy, vagy fiatal jogásznak? Mi az, ami hosszatárban akar gondolkodni, akkor mifelé érdemes orientálódnia? József?
1: Hogy a távoktatás milyen hatás gyakorolni a kompetenciára, hát kizárólag dologra nem tudom. Tehát de nincs rá példa. Tehát, hogy, hogy vagy, legalábbis Magyarországon is példa, nemzetközi példákat biztos lehet hozni a módból, hogy sok olyan egyetem van, ahol, ahol a távoktatás keretében korábban is lehetett tanulni. Én bízom benne, hogy nem. Egyébként nálunk van két. Egyetemistága, sőt három egyetemistágy gyakornok is, az egyik szakvizsgálat, nem a tekintem már annak, tehát igazából kettő. És a tavaszi szezon vonatkozásával, fél év vonatkozásával nagyon rossz, rossz tapasztalatokat szereztek, tehát hogy gyakorlatilag értelmeszetetlen volt szerintük a támogatás, de őszre ez elég jól kifart magát, legalábbis én csak azokból az információkból tudok dolgozni, amit tőlük kapok. Szóval lehet, hogy, lehet, hogy ez nem fog a kompetencia rovására menni ez az időszak. De gondolom, hogy jobb azért a személyes jelenlét, mint a távoktatás hogy milyen készségeket kellene megszerezni, hogy 5-10 éves távon is használható legyen. Én azt gondolom, hogy egyetlen egy készség az, ami mondjuk 10 éves távon is értelmezhető, az az, hogy folyamatosan tanulni kell. Tehát, hogy, hogy, hogy folyamatosan, frissen kell tartani a tudást, érdeklődni kell. Tehát, hogy nincs olyan készség, amit most, vagy tudás, amit most megszerzek, és tíz év múlva is, valószínűleg jól használható lesz. Sőt, ez egyre kevésbé igaz, szerintem, egyre gyorsabban változnak a dolgok. Úgyhogy, igen, tehát egyfőt a intelligencia, az a készség, amire szükség van, tehát az alkalmazkodási képesség a folyamatosan változó világhoz. Ez, ez a legfontosabb, én ezt gondolnám.
0: Annyiból visszakérdeznék, hogy és ezt, ezt hogy lehet fejleszteni? az alkalmazkodó az állandó akciókészséget a tanulásra?
1: Hát, ez nehéz, ez nehéz kérdés, nem tudom. Nehéz, ez, ez egy nagyon nehéz dolog, állandóan. Főleg, hogyha az ember sokat dolgozik, sokan mellette még a, a up-to-date-nek maradni, a jogban, a szakmában, ez, ez, ez egy nagyon nehéz kérdés. Én azt mondom, hogy ezt tudatossággal lehet csak elérni. tehát hogy oda, oda kell erre figyelni. Máshogy, máshogy, máshogy nem, nem megy. Tehát van, van akinek zsigerből jön, hogy, hogy nyitott az új dolgokra, és, és érdeklődő, de, de azt hiszem, hogy erre tudatosan oda kell figyelni, hogy időről időre tanulni kell.
2: Um, megpróbálok mind a két kérdésre uh, röviden válaszolni. A, a távoktatásról az a nagyon uh, frappáns megállapításom, hogy szerintem nem lesz uh, érdemleges hatás, mert a magyar jogi oktatás légekében mindig távoktatás volt. A, ezt onnan tudom, hogy uh, hozzánk is jönnek gyakornokok, és általában uh, az úgynevezett szorgalmi időszak uh, az a, az az időszak, amikor tudják vállalni a gyakornokoskodást, majd a vizsgai időszakban bejelentik, hogy nekik most el kell menni tanulni, ami számomra meg ilyen nyugati egyetemi tapasztalatok alapján egészen furcsa. Már maga az a kérdés felmerül, hogy miért neveznek egy időszakot szorgalminak, amit a diákok úgy tekítenek, hogy az az, amikor nem kell semmit csinálni az egyetemen, és el lehet menni gyakornoknak. Tehát, én, én azt erről, erről röviden annyit, hogy, hogy szerintem a magyar jogi oktatás alapos reformra szorul, ez nem én mondom el, először nyilván, de, de, de nyilván sokkal több gyakorlati és a jog használatával, a jog gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos tudást kellene átadniuk a szorgalmi időszakban, amikor majd visszatérnek a személyes oktatásra. Úgyhogy egyelőre nem várom, hogy a távoktatás lenne ennek a, a, a magyar jogi oktatásnak, a, a, tehát hogy most egy ilyen óriási különbség keletkezne. Ami a jövő illeti, ez szerintem nagyon érdekes, időszak előtt állunk. Én nekem ez meggyőződésem, hogy nagyon gyorsan változik a világ, és nem csak abban a szokásos értelemben, hogy a technológiai fejlődés, bár ugye a Taylor Wessing élen jár a technológiai fejlődés támogatásában, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy aki naprakész szeretne Maradni, és a tapasztalat, vagy úgymond a, a jövőre való nyitottságát fejleszteni akarja, az, az nálunk ezt megteheti, hanem másodszorban arra is gondolok, hogy szerintem vízválasztó előtt állunk úgymond politikailag is, világpolitikailag is. Tehát a következő évtizedekben én úgy látom, hogy sokkal erőteljesebb állami beavatkozás lesz a az üzleti életben, mint ahogy azt a rendszerváltás óta eltett, mint egy 30 évben megszoktuk. Ennek már most az elmúlt években látszanak a jelei. Az erőteljes állami beavatkozás az mindig, mindig nagyon érdekes jogi problémákat szül, és ennek most globális szinten is akár az államok, szabályozása és ennek a nemzetközi kihatásai viszonylatában ezeknek a konfliktusai, ezek mind olyan kérdések, amikre kell szerintem a, a, a mostani generációnak kell majd megpirkóznia, és szerintem ez egy, ez egy mindenképpen izgalmas feladat lesz.
0: Végtart.
1: Köszönöm.
3: Azt sajnos, sajnos nem tudom megmondani, hogy mi lenne, mi várható öttézűk múlva a jogi, a jogi piacon. Azt az én tapasztalatom, hogy, hogy ugye sok minden változik, de azért a, azért a, a, a lényeg jellemzően nem. Tehát a, lehet, hogy konzervatívnak tűnik ez a válasz, de, de, de a jó polgárjog, ugye egyszerűen szerződések mindig lesznek, Anélkül, anélkül nem fognak semmilyen professzionális szervezetek tudni működni. Mesélt egyszer egy, egy angol jogász professzor, hogy, a, hogy valamelyik rokonakiről egyike nem volt olyan jó véleménnyel, hogy elképedve, hogy milyen sikeres. És arra jutott, hogy, hogy azért, mert hajlandó polgári joggal foglalkozni Londonban, ami, ahol, ahol már mindenki csak international, nem tudom, milyen comparative environment law-val foglalkozik. Tehát ennek van egy ilyen iránya is, hogy azért, azért a, a régi. Tehát a, a hagyományos területek azok biztos nem fognak maradni. Azzal lehet teljesen egyetértek, hogy az állami beavatkozás nem csak Magyarországon, hanem mindenhol a világon, ez a szabályozás, ez a regulatóri típusú ö, ö, folyamatok vannak, erre, erre választ kell adni. De hogy ez most milyen területen fog lecsapódni munkahelyről igényben, ezt nem tudom megmondani. Azt, hogy változni kell folyamatosan, ez, hát, ez, ez szerintem teljesen egyértelmű, de azt hiszem, hogy ez a mai generáció számára ez, ez teljesen adottság. Tehát az a keretek, hogy elvégzi az egyetemet, bemész dolgozni, elkezd dolgozni, és ugyanazon a területen anélkül, hogy nagyon változás történne veled, évekig dolgozol. Ez, ez ugye ez már, ez, már, ez már nem megy. Nem a, ugyanaz a munkái, hanem hogy egyszerűen annyi, annyi minden változik körülöttünk, hogy, hogy ez, ez elvárás, de szerintem ez természete már a, a mai embereknek, a fiataloknak pedig különösen. Távoktatásról pedig a Zoltán lelőtt a poénomat, hogy én 2000-ben távoktatással végeztem el a jogi kart, ezzel, ezzel, ezzel teljesen, teljesen egyetértek, és azzal pedig végkép, hogy ez mekkora probléma, hogy, hogy így elvégezhető egy jogi kart és ugyanolyan értékkel, és ugyanolyan eredménnyel, mintha bejárna az ember. Ez azt mutatja, hogy, 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 hogy valami nem jól történik. És erre egy példát, hogy mondjak, az oktatási reformmal kapcsolatban mindig elhangzik ez a praktikus, gyakorlati oktatási jánya. Ugye a jogvita rendezésben vannak ezek a nemzetközi perbeszédversenyek. Ezek az utóbbi időben ö, ö, divatosak lettek, ö, nem véletlenül nagyon szép magyar sikerek is ö, születtek benne. Többféle van, és több... Ö, és, és viszonylag sokan ezeket, ezeken részt, vennek, ez, részt vesznek. Ez azt jelenti, hogy ugye egy évig mondjuk egy, leszimulálnak egy, egy nemzetközi választott bírósági ügyet, ha magájogi, akkor nem tudom, a viszmúton, ha a közjogi, akkor a Jessupon, stb. stb. Amit látunk, tehát gyakorlatilag egy, tehát egy gyakorlati oktatást kapnak, végig csinálnak egy ügyet. Az, hogy ezt én, mint, mint ugye a munkaadó, hogy ez nekünk mennyit segít a munkánkban, hogy olyan emberek jönnek ki, akik tudják azt, hogy hogy kell írni egy iratot, hogy hogy kell érvelni, hogy hogy zajlik egy egy, egy mondjuk egy nemzetközi bíróság eljárás, de nem szűkíteném le ezt erre a nemzetközire, hanem önmagában a jogvitarendezés folyamatára, hogy kell írni. Hát az egyetemen nem tanítanak, hogy nincs szerződésírás. Értem, hogy elmére gyakorlat, de micsoda segítség lenne, hogyha, hogyha ez meg lenne? és milyen jó példa, hogy ahol van konkrét gyakorlati, tantárgy, ugye, ha jól tudom, ezek valamilyen választható tantárként szerepelnek a, 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 a programban, az akár egy év is milyen sokat segíthet a használható tudás elérésében. Úgyhogy erre viszont mindenkit bátorítok, hogyha jogvitarendezéssel akar foglalkozni, meg egyébként is, hogy, hogy használja ki ezt, és hát biztos vagyok benne, hogy azért vannak a jogi karokon más ilyen gyakorlati uh, 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 tapasztalatot is biztosító Órák, hogy ezeket, ezeket én nagyon javaslom kipróbálni.
0: Köszönöm szépen. Akkor mielőtt lezárnánk a mai beszélgetést, egy reklámblokkot engedjen meg mindenki. Lassan a végéhez ér a Legal Fest, még most már zajlik a mai nap utolsó előadása az influencerekről. Itt szerintem még át tudtok menni, ha szeretnétek, a linket be is tette a kollégám, a hátsó sokban talán még lesz hely. A holnapi nap folyamán is lesz még néhány stand, lesz egy pár előadás, és két iroda, a Paterka Partners és a Szécsony iroda is be fog mutatkozni, akit érdekel, még meg tudja hallgatni ezt a két előadást. Ami talán még érdekes, hogy ősszel is mindenképpen tervezünk LegalFestet. Remélem, hogy akkor már legalább részben személyesen is tudunk találkozni. A korábbi években az akváriumban tartottuk, az mindig egy jó volt, amikor egy ilyen tartalmas beszélgetést tudtunk folytatni, meg tudtunk vitatni akár egy, egy sör mellett. Sajnálom, hogy pont a jogi oktatásnál hagytuk abba, úgy érzem, hogy itt még szerintem akár egy külön egy órás beszélgetést is elkezdhettünk volna, de, de reméljük, hogy le, lesz alkalmunk máskor is beszélgetni. Én nagyon szépen köszönöm a vendégeinknek, Kapoly Józsefnek, Novák Zoltánnak és az Viktornak, hogy rendelkezésünkre álltak és megosztották a gondolataikat. Ugye én őszintén elmondták a véleményüket. Én sokat belőle, remélem, hogy, hogy számotokra is hasznos volt. Tartsatok velünk holnap is, és remélem, hogy találkozunk. Szép estét mindenkinek!
2: Viszlát! Viszontlátásra
1: is! Köszönjük szépen!
3: Köszönjük. köszönjük szépen! Viszontlátásra! Sziasztok! H Mr Mr Mr